0: Wir sprechen heute ein ganz spezielles Thema ansprechen. Und zwar Jeder hat eine und jeder eine. Für die heutige Predigt tun ich mich anlehnen an den Leseplan, den ich gemacht habe, will das Leben für Life Charge. Und ich tue das nur anlehnen. die Gedanken gehen irgendwie ein bisschen anders, aber es sind bestimmte Impulse, die wir hier so, wo wir so haben, angesprochen haben. Und zwar möchte ich starten mit einem Vers aus 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. «So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Der Mensch ist ein Ebenbild von Gott, also ist Gott ähnlich. Wir sind nicht Gott, aber wir sind Gott ähnlich, weil wir ein Ebenbild von Gott sind. Und das andere, was hier so drinnen steht: Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Also das ist ganz eine ganz klare Ordnung von der Schöpfung Mann und Frau. Das darf man heute zum Teil schon fast gar nicht mehr sagen, weil man das ja zum Teil wählt. Man möchte jetzt lieber Mann sein, lieber Frau sein, aber genetisch ist es so, dass Gott Menschen geschaffen hat als Mann und Frau geschaffen hat. Und was hat das jetzt mit dem zu tun, mit unserem Thema, jeder hat eine und jede hat eine Wenn wir das hören, wenn irgendjemand sagt, ah, der hat eine, dann meinen wir meistens, er hat irgendeine Freundin oder eine Geliebte oder und umgekehrt, die so weiss ich es nicht so sicher, aber das könnte etwas in die ähnliche Richtung gehen. Das ist eigentlich unser erster Gedanke. Wir können jetzt so sagen, ja, jeder hat eine Mutter und jeder hat einen Vater. Das würde auch gehen. Aber wir wollen eigentlich nicht das anschauen, sondern jeder oder jede hat eine Frage oder einen Wunsch. Der Leseplan war speziell auf Männer ausgerichtet aber er hat noch Punkt, wo wo Frauen betreffen. Also war eigentlich eine Frage, gewesen, jeder hat eine. jeder hat eine Frage, jeder Mann hat eine Frage. Und die Fragen, die sind eigentlich etwas, das ihn beschäftigen. Es könnte sein, zum Beispiel, bin ich überhaupt der Mann geworden? Oder bin ich noch ein Bub? Oder bin ich noch ein Kind? Bin ich überhaupt der Mann? Mache ich es richtig in meinem Leben? Meister ich das Leben? Habe ich es im Griff? Kann ich es? Oder bin ich wichtig? Das, was ich mache, hat das irgendwo äh, Auswirkungen? Oder ist es einfach, wenn ich am Ende des Lebens oder ich nicht mehr da bin, dann sieht man einfach nichts mehr. Spielt es eine Rolle, ob ich Leben oder nicht Leben? Oder sollte mein Leben wirklich so aussehen? Ist das alles, was mein Leben zu bieten hat? Oder habe ich das Zeug dazu, um mein Leben zu meistern? Das könnten so viele Fragen sein, die wir uns als Männer stellen. Wenn wir heute schauen, dann müsste eigentlich ein Mann, manchmal habe ich das Gefühl, fast ein wenig weich gespült sein. Irgendwo ist das Wilde verloren gegangen. Es angepasst, anpasst sanft es ist sanft. Und manchmal braucht es auch eine Wildheit. Also, jeder fragt sich irgendwo von diesen Fragen. Irgendwo in seinem Herzen ist das. Und das ist wie ein Hunger, wie eine Sehnsucht. Und die müssen wir irgendwann beantworten, sonst kommen wir nicht weiter. Die verlangt nachher eine Antwort, die verlangt, dass wir das klären. Und wir haben schon als kleiner Bub angefangen an. «Hey, Vater, komm schau, was ich mache.» «Komm schau, ich kann das.» Und dann erwartet der kleine Junge, dass der Vater kommt und sagt, du ist gut gemacht. Du kannst es. Und er ist ja glücklich. Oder vielleicht geht er auch zur Mutter und sagt, hey Mutter, komm schau, was ich kann. Und das geht eigentlich in unserem Leben weiter. Bei uns kommt immer ein Schüler, nach hey, zu jetzt fahren, jetzt, ich glaube, er ist aus der Schule. Der fährt immer die ganze Strecke auf dem Hängerrad mit dem Velo. Fährt er ganze lange Bitz, fährt auf dem Hängerrad, absig oder netzig, spielt keine Rolle, fährt einfach auf dem Hängerrad und nicht mit dem äh, Akrobatik-Velo, sondern mit dem ganz normalen Velo. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Ich würde es nicht schaffen, aber er schafft es. Und vielleicht, vielleicht müssen wir ihm auch eines sagen: Hey, du schaffst es, du bist gut. Also, wir als Männer suchen Antworten auf die Fragen. Und die, Fra die Antworten, die können wir, wenn wir die nicht suchen oder nicht suchen, dann müssen wir sie irgendwie überdecken. Und dann suchen wir sie vielleicht Aktivitäten. Wir machen Sport. Oder wir schauen Sport. Oder wir wie hey, der Cedric letztes Sonntag hat gesagt eine Schwäche für eine bestimmte deutsche Autos, hat er dann gesagt. Oder vielleicht auch für bestimmte italienische Autos. Könnte das sein. Oder für, für irgendwelche technischen Sachen oder für Hobbys. Oder ja, wir probieren das mit Aktivitäten vielleicht zu überbrücken. Und irgendwo, bei all den Fragen, die wir uns hier stellen, werden wir auch verwundet, weil es kann passieren, dass eben schon der kleine Bub zum Vater kommt und sagt: Hey, komm mal das habe ich geschafft. Und der Vater sagt: Was? Das ist das Das ist doch nichts. Und das geht immer wunde und die Wunde wird dann nicht so schnell wieder los. Gut, jetzt sind wir mal ein bei dem anderen Ich konnte nicht gut sagen, jede hat eine als Frage. Darum habe ich es nachher irgendwie ein bisschen, sie Wunsch. Aber es sind eigentlich auch Fragen. Und zwar sind die Fragen zum Beispiel, wer nicht geliebt? Wird er nicht geliebt? oder bin ich begehrt? Werde ich wahrgenommen als Frau, als Person? Bin ich wertgeschätzt? Oder bin ich erwählt? Denke, das sind Fragen, die Fragen, ob vielleicht eher Frauen sie: Hey. Ich bin mir auch bewusst, dass die Übergänge irgendwo fließend sind. Weil ich denke, auch ein Mann hat gern, wenn er geliebt ist, und eine Frau hat gern, oder möchte ihr Leben meistern. Und ist gern wichtig genommen. Genau gleich. Aber ich denke vor allem, wenn wir, wenn wir das schauen, Warum macht sich eine Frau schön? Eigentlich, weil sie will geliebt werden, weil sie will beachtet werden, weil sie begehrt werden, vielleicht auch. Und genau gleich wie für uns ich habe gesagt, dass ein Mann seine muss beantwortet haben muss, auch eine Frau ihre Frage beantwortet haben Weil wenn sie die nicht beantwortet hat, dann bleibt irgendwo etwas zurück, was wo wo sie bremsen. Und genau gleich, wie mehr Verwundungen haben, hat auch eine Frau Verwundungen, wenn sie irgendwann ein Gefühl hat, sie sich nicht geliebt. Oder sie werden ihn nicht begehrt. Oder sie werden nicht wahrgenommen. Oder sie sind nicht wert. Das sind Verwundungen, die irgendwo im Herz innen sind und bremsen. Und die Fragen, die sie weh. Und dort sind einige, die abschalten. Die sagen, hm, geht mir nichts an, mache ich nicht mit. Oder die versuchen, die Frage einfach zu überspringen, aber irgendwann holen, sie immer wieder ein. Die versuchen, das zu vermeiden, die irgendwo in Hobbys, in Alkohol, in Drogen flüchten, und dort nicht rauskommen, Weil sie nicht bereit sind, die Fragen zu beantworten. Wir versuchen vielleicht auch, die Fragen zu beantworten. Und probieren, dort die Antwort zu finden mit Aktivitäten. Und wir ich habe mir so drei Punkte herausgesucht, die wir das machen können. Oder wie wir das machen können. Der erste Punkt, ich vermeide Situationen, die ich antworten muss. Also, wenn ich sehe, dass ich nicht gewinnen kann, dass ich es nicht beantworten kann, dann schaue ich ab und sage, ich spiele nicht mit kommt man aber so ein kleines Laterlispiel. Meine Kinder kennen das. Das habe ich immer kassiert, weil als kleiner Bub bin ich, wenn irgendwo noch in der in der oder zweitungerschte Reihe gsi, wo die anderen waren fertig und dann habe ich gesagt, das spiele ich nie mehr. Mit dem Spiel verliere ich und diese dieser nie mehr. Und es geht uns vielleicht manchmal im Leben auch so. Wenn ich nicht sehe, ich kann nicht gewinnen, dann spiele ich nicht. Dann schalte ich ab und sage, das geht mir nichts da. Ich habe ab und tue das Gleiche. Es berühre mich alles zusammen nicht mehr. Vielleicht kann das für einen Mann sein. Ich mache eh alles richtig oder ich kann eh alles nicht. das spielt keine Rolle, etwas zu machen. Oder für eine, für eine Frau. Ich sehe eh nicht gut aus. Also brauche ich auch gar nicht zu schauen, dass sie anders ausgeseh. Ich brauche nicht zu mir zu schauen. Es geht eh niemandem nicht da, Und ich gehe einfach meinen Weg. Es spielt keine Rolle. Der zweite Punkt, ich strenge mich einfach noch mehr an. Und jetzt. schaue äh, ich als Mann vielleicht der Matsch aus. Ich schaue meine Stärke aus. Ich schaue meine Größe aus. Und ich bin der Beste nochmal, wie ich es kann. Bei der Frau können es vielleicht andere Punkte sein, was sie probiert, möglichst gut zu machen. Und nachher hat es noch die dritte und das ist eigentlich, ich lasse mal all das Maue, wo der mit der Maue, verstecken der kommen zu Gott und suchen dort eine Antwort darauf. Das ist ein riskanter Schritt. Weil dann müssen wir aus unserem Versteck herauskommen. Es ist ja noch interessant: dass ganz viele Geschichten, die wir schon den Kindern erzählen, die wir in den Roman lesen, das ist viel so. Irgendwann, wenn die Leute, die Personen bereit sind, sich nicht mehr zu verstecken, ehrlich zu sein und vielleicht ihrer, ihrer Schwäche zu zeigen, rauszukommen, dass, dass es immer gut rauskommt. Und immer, wenn sie versuchen zu verstecken, dass es nicht gut rauskommt, dass sie darunter leiden. Und ich denke, das ist auch in unserem Leben so. Denn wenn wir bereit sind, mit unseren Schwächen rauszugehen, Ernten wir Verständnis und oh. oh, es kann, es kann bessern. Wir möchten hier einen Vers lesen. Wie erst im Johannes Kapitel 14, Vers 6 heißt: es, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Also Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Und der Weg und die Wahrheit, und Jesus davor hat, die führen zum Leben. Und Jesus macht uns das Leben geben. Das Leben in der ganzen Fülle. Und das ist doch schon etwas, Ganz wunderbar, weil wir möchten ja leben. Wir möchten leben in Fülle haben. Ja. Und wir möchten Antworten auf unsere Fragen haben. Aber es kommt noch, es kommt noch mehr. In Matthäus Kapitel 11, Vers 28. lesen wir. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lehret von mir, denn ich gebe hutsam mit euch um und sehe auf niemand hinab. Denn wenn wir zu Jesus kommen, Wenn wir uns abgemüht haben und zu Jesus kommen, mit unserer Last, dann wird er uns Ruhe geben. Dann wird er uns Ruhe geben. Und wir dürfen... <lacht> Entschuldigung. Und wir dürfen uns seiner Leitung anvertrauen. Und wir dürfen von ihm lernen. Und er geht behutsam mit uns um. Und das ist... Äh das ist etwas Wichtiges. Er, er schaut nicht auf uns ab. Er sagt nicht, hey, du hast falsch gemacht. Das geht nicht so. Er verurteilt uns nicht. Weil er hat das Urteil geträgt. Er möchte uns eben die Ruhe geben. Eure Verheißung ist gewaltig, wenn ihr das tut. Dann wird die Ruhe für finden für euer Leben. Ruhe fürs Leben. Jetzt könnte man sagen, ja, was hat jetzt das mit einem wilden Leben zu tun? Ruhe. Aber wenn wir nicht zuerst zur Ruhe kommen, dann können wir auch nicht das wirklich wildes Leben führen. Wir können in der Bibel schauen, Menschen, die Großes vollbracht haben, dies Irgendwann zur Ruhe kommen. Ich habe mir mal drei rausgesucht, Und es gab sicher noch viel mehr, die das äh, erlebt haben. Zum Beispiel Paulus. Er ist nach Damaskus gegangen und Gott hat ihn stillgelegt. Dort hier so für drei Tage. Er zur Ruhe kommen. Bling. Und dann konnte er noch einen neuen Auftrag machen. Oder Mose, er wollte selber schaffen. Und Gott hat ihn mal nach Midian geschickt, 40 Jahre zur Ruhe. Und dann konnte er das Volk herausführen. Oder Daniel ist zur Ruhe. Gekommen, in dem, dass er hat zu Gott, und er kam in die Läuhe gekommen, und Gott hat ihn bewahrt. ist ein wildes Leben. Ich dachte, ich könnte David sagen. David war bei den Schafen, war irgendwo dort zur Ruhe, gekommen, und nachher ihn dann als König. Regieren. Und ich denke, niemand von uns möchte ein ereignungsloses Erreignungs Leben, so, jetzt wir sagen. Wir möchten, eigentlich eine, wir möchten eigentlich Aktivität, wir möchten etwas erleben. Es macht, wir möchten eigentlich ein wildes Leben und nicht ein Zahmes. Er möchte ein Abenteuer haben. Und nicht einfach nur hier Und Gott möchte uns das auch geben. Er führt uns zuerst zur Ruhe. Und nachher kann er uns auch brauchen. Für etwas Neues, für etwas Aktives. Und ich möchte uns das eigentlich auch wünschen, dass wir wie auch ein wildes, ein aktives Leben haben, dass wir unsere Fragen beantworten können, bei Gott können Antworten finden Und können. Und der hier zur Ruhe kommen kann, weil er uns die Last will abnehmen will. Und ich möchte euch noch etwas anderes kurz erzählen, was für mich auch noch wichtig war. Die Leute vom Hauskreis die haben das schon einmal gehört. Ich müsste jetzt noch einmal äh, Für mich ist oder eine Frage ja, wie redet Gott zu mir? Wie, wie kann ich denn erkennen, was ist jetzt dran? Was könnte Gott meinen? Und ich habe da aber auch so einem Lesenplan mal einen Abschnitt gelesen, wo eine Person sich auch gefragt hat, so mein Mord die Leute, Gott hat mir gesagt, Gott hat zu mir geredet. Und ich das noch nie gehört. Und so, als er seine Familie eingeladen hat, hat er das Gefühl gehabt, ich sollte einem Gemeindegeläden eine 20-Dollar-Note geben. Das Gemeindegeläden das war ein Banker. Er hatte ein sehr gutes Einkommen, und er hatte einfach das Gefühl, gehabt, er sollte ihm eine 20 Dollar Note geben. Und dann dachte ich, nein, nein, sicher nicht. Das, das ist ja lachhaft. Er ist nachher in die Gemeinde gefahren, und prompt hat er den getroffen. Und dann dachte ich, mal alles gut, mach ich es. Er hat ihm eine 20 Dollar Note gegeben. Dann hat er mir ganz ungläubig angeschaut weil er hatte eigentlich einen Teich, kann jetzt geht es dir eigentlich noch? Und dann sagte ich, habe gesagt, das ist jetzt schon noch interessant. Ich bin im Moment in einer sehr schwierigen Situation, ich muss eine schwierige Entscheidung treffen, und ich habe Gott darum gebetet, dass er mir heute in der, im Gottesdienst irgendwie etwas Besonderes lasse passieren wo mir irgendwie Klarheit gegeben hat. Und jetzt kommt er und gibt mir 20 Dollar Noten. Das, das ist ihm noch nie passiert. Und das war etwas ganz Wahnsinniges für ihn. Und. Ja. Ich kann, ich kann irgendwie das nachvollziehen. Ich habe in meinem Leben auch schon viele Dinge gehabt, die ich sagen musste. Ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ich soll das machen, aber nein, das ist lachhaft, das mache ich sicher nicht. Da, da, wird, da wird die lachen mir grad aus, wenn ich das mache. Und vielleicht habe ich auch einen Mord schon versähten. So. Und wenn wir in die Bibel schauen, nachher auf das Mal kann das so, Äh, eine Antwort gibt in Apostelgeschichte 15, Vers 22 nach der luther der Dort hier so, es, es oder es dünkte die Apostel gut und die Ältesten samt der ganzen Gemeinde aus ihnen Männer zu erwählen und zu senden nach Antiochia mit Paulus und Barnabas. Also es ist der TSA so drum gegangen, dass sie hey dass sie Fragen hatten und sie haben nachher nicht die Antwort geschickt. Und es hat sehr so gut gedacht, dass sie das gemacht haben. Also, sie waren nicht so ganz sicher. Gewesen. Sie hatten nicht die Antwort von Gott gehabt, mach jetzt das. Es hat sie so gut gedacht und es heisst später, dass der Heilige Geist sie begleitet hat. Und nicht eigentlich, manchmal müssten wir vielleicht kommen, dort hier so, aus dem Schatten. Rauskommen. Rauskommen. Und mal etwas sagen. Eben die Wildheit des Lebens. Irgendwie zur Ruhe kommen. Mit unseren Fragen, mit unserem, mit unserem Mann sein, mit unserer Frau sein, mit unserem Mönch sein. Mit diesen Fragen können wir zur Ruhe kommen. Und dann können in eine Wildheit rausgeladen werden. Von Gott was was vielleicht vielleicht wirklich spannend werden zu Leben. Und ich denke, Gott möchte nicht, dass wir einfach ein langweiliges Leben haben und dass am Ende von unserem Leben, also von meinem Leben, einfach äh, sagen kann, ja, ich habe das Leben gelebt, aber gäbe ich jetzt ein oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern Gott möchte, dass es einen Unterschied macht, mir heute leben, wo wir auf dieser Ebene wir waren, ob wir heute in der Gemeinde oder waren oder ob wir daheim waren, das soll einen Unterschied machen, ob wir waren mit Gott unterwegs sind oder ob mir nicht mit Gott unterwegs sind, das soll einen Unterschied machen. Und das wünsche ich mir für uns, für unsere Gemeinde, für unser Leben, für mein Leben, dass eine Wildheit drinnen entstehen. Dass es nicht einfach ein, ein weichgespültes Leben ist, das einfach angepasst ist, das man nicht merkt merkt, sondern dass es ein Leben ist, das Auswirkungen hat in meiner Umgebung. Und manchmal ist durch mich, ja, es möchte ich eigentlich noch viel mehr haben. Und warum ist das nicht mehr? Das ist auch eine Frage. Und ich mit Gott muss können beantworten und Die ich nach heute und morgen noch nicht kann. Aber eigentlich möchte ich noch viel mehr haben von Gott Und noch viel mehr von seiner Wildheit. Und das wünscht uns eigentlich allen zusammen. Möglichst eine riesengroße Wildheit mit Gott in unserem Leben. Aber Kommen wir zuerst zur Ruhe und Gott kann uns nachher die Wildheit schenken. Amen.